0: Felicita con la ayuda del cielo, vamos a tener una serie de estudios basados en el libro Concepto de Rezo y Bendición del Rabino Andra Anillar, a Shein le dé buenos y largos años de vida. Y un libro sumamente interesante que Akadosh Kadosh o mejor dicho, el Rabino Anillar nos hace alusión a de el concepto de nosotros tener claro lo que es rezo y lo que es bendición a Boreolán a Kadosh El Rabino millar comienza su sur referente a comenzar el día con el pie derecho, lo cual es la primera lucha que nosotros nos encontramos con el diario que hacer. Nos dice que la rutina en nuestras vidas una rutina que es totalmente diaria, hace que no pongamos la debida atención a todo lo bueno que Boreolán hace por nosotros y nos bendice. Cuando caemos en algo rutinario, cuando caemos en algo ya que hacemos constantemente, pasa a ser rutina en nosotros y quitamos de nuestra vista, quitamos de nuestra percepción lo que Hashem Baraj quiere darnos, que es algo totalmente bueno. Consecuentemente, esto ocasiona dos cosas en nosotros. Número uno, que nuestra vida pierda sentido y gusto convirtiéndose en rutina, en algo rutinario y totalmente también aburrido. Y lo peor que le puede pasar a un Yehudín en be Shalom es que él diga, estoy aburrido de vivir una vida judía. Estoy, vivido de, estoy aburrido de vivir una vida de cumplimiento de mis voz una vida de... Irá a Has Bejalon, de tener temor al cielo, Has que llega a decir eso. Me aburrí de guardar Shabbat, me aburrí de comer kasher, me aburrí de estudiar Torah, Has Y para justamente salir de ese estado, algunos buscan amores prohibidos, colocan su mirada donde no tienen que colocarlo, buscan placeres riesgosos también, buscan deportes extremos para tener la sensación de estar vivo y subir la adrenalina y tener una respuesta a la pregunta que posiblemente se hace todos los días, ¿para qué un día más de vida? Si todos los días son comunes, todos los días son iguales. Me levanto, voy al trabajo, o me levanto antes de ir al trabajo, tengo que decir Virkoja tengo que ir a la, al Knix, a la sinagoga, tengo que colocarme tefilín, tengo que rezar, luego tengo que ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela, etc. Mi vida es totalmente totalmente algo rutinario y se volvió... Se volvió totalmente aburrido. Has lo que la persona llegue a decir eso. Y más aún, que la persona busque también ciertas, ciertas act eh, actitudes o ciertos atractivos que le ofrece este mundo para él decir que se siente libre. Para él decir que su vida entonces tiene un propósito. Sin embargo... Nuestros Jamín establecieron un orden de actividades al despertarse que consiste en iniciar el nuevo día agradeciendo a Boreolán y alabándole por el hecho de habernos abierto los ojos a cada uno de nosotros, poder estirarnos, poder tener ropa para vestir, fuerza para caminar y muchísimo más así lo estableció Hashem para cada uno de nosotros es decir que cada vez que yo me despierto tengo que despertarme con una emoción tengo que despertarme con una alegría Hashem porque puedo colocarme un vestido puedo calzar mis pies, puedo abrir los ojos puedo respirar puedo tener movilidad, etcétera, etcétera. con esto no decimos mi vida tiene un valor celestial y Hashem me entregó todo lo bueno para existir. Por tanto, debo usar todas estas benditas herramientas para ser hoy una buena persona, tanto con Boregolán como con el prójimo también. Preguntaron una vez al Yeser Ará, al instinto del mal, ¿cuáles eran sus armas secretas? Y él respondió entusiasmado. El Yeser Ará respondió entusiasmado, una codija y un ventilador. Esas son mis armas secretas. Para tener al Yehudí subyugado, para tener al Yehudí atado, para tener al Yehudí fuera de lugar, esas son mis armas secretas, una cobija y un ventilador. Luego agregó lo siguiente, cuando la persona se levanta por la mañana como un león para servir a boregolán se me dificulta todo el trabajo del día. Si hace mucho calor antes del amanecer, me acerco a su cama para evitar que madrugue. Por lo que enciendo mi ventilador a fin de que duerma otro rato. Y si hace mucho frío, lo cubro con una cobija. Si consigo que se quede en cama, el Yesarara dice, le he ganado la batalla. Ya le gané la batalla. Ya se quedó en cama en, en verano porque tenía que dormir más, porque hace mucho calor, tiene el ventilador. Y si es en invierno porque hace mucho frío... Y Baruch Hashem, bueno, él no dice Baruch Hashem, el día de dice, ya conseguí que no se levantara de su cama. Le gané la batalla, ya que no dirá bien su tefilá. Quizás no podrá ponerse los tefilín en ese día, o se los pondrá rápidamente sin la cabaná adecuada, sin la intención adecuada, pronunciando un rezo totalmente poco eficaz, durante el desayuno no tendrá tiempo de bendecir debidamente por los alimentos que está ingiriendo y más si come pan, ni antes, ni antes ni después, o lo hará rápido y lo hará mal. En resumen, si logro que comience su día espiritual con el pie izquierdo y el resto del día lo tendré en mis manos. Esa es la artimaña que utiliza el Yeser Arab. hacer que el Yehudí se levante tarde, hacer que el Yehudí se quede en la cama y si se levanta, entonces cuando se va a colocar los tefilín, por ser ya muy tarde, se los coloca muy apresurado, y si va a comer, come, no bendice con la cabana lef, con la intención correcta del corazón, no lo va a hacer bien en ningún sentido, y el día dice, le gané la batalla, por esa razón, después de agradecer a Boreolán por devolvernos el alma para vivir un nuevo día, lo más conveniente es levantarnos rápido y con agilidad para servir a Shengit Baraj. Esta actitud también es una muestra clara del amor y cariño que sentimos por Borealán en todo tiempo y en todo lugar. Es como, por poner un ejemplo, es como cuando estábamos de novios, con nuestras esposa y queríamos verla, queríamos visitarla, queríamos tener la reunión con ella en todo lo que la alajada nos permitía y decíamos quiero ir temprano para verla, para visitarla en su casa, para hablar con ella un rato, etcétera, etcétera y íbamos con mucho entusiasmo, con mucha alegría, igualmente, Así mostrábamos nuestro amor hacia ella. Igualmente tenemos que mostrar nuestro amor a Boregolán de esa manera cuando nos despertamos por la mañana. En otras palabras, levantémonos todos los días con el mismo ánimo que mostramos cuando salimos de viaje para divertirnos. Salimos de viaje a la montaña, a la playa. Donde sea que salgamos de viaje y tenemos ánimo, tenemos entusiasmo. Puede ser que nos acostamos tarde preparando el equipaje que vamos a llevar para ese viaje, haciendo todo el itinerario que vamos a tener en el viaje, reservaciones, etc. Y estamos totalmente entusiasmados. De la misma manera tenemos que mostrar ese entusiasmo para reconciliarnos, para encontrarnos con Boreolán todos los días. Para esto nuestros hajamín establecieron el texto de mode Ani, en el que agradecemos a Shin Yidwara por el alma que él nos devolvió. Y este texto aparece en el Talmud Yerushalmi, aunque con una pequeña variación, pero el que citamos en la actualidad ya aparece impreso en todos los, en todos los libros del Seder Hayom. En todos los sidurín aparece mode Ani. Y aquí, específicamente del gran Mecubal Rabbi Moshe Ben-Mahir de la ciudad de Sefat. Nuestros jajamí recomiendan no levantarnos inmediatamente después de despertar, ya que esto perjudica nuestra salud. En cambio, consideran apropiado esperar un breve lapso de tiempo. Antes de salir de la cama. Recientemente se publicó que lo más saludable es esperar 12 segundos en la cama antes de levantarse. Pero también hay personas que esperan media hora para poder levantarse de la cama. A manera de manera de, de, de chiste lo digo. Hay gente que espera un, un rato más, 15 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Vamos a esperar un momentico más. Cuando la persona se viene a dar cuenta, durmió una hora más durmió una hora, dos horas más entonces Darabotay dice nuestro jajamín no incorporarnos de golpe cuando nos despertamos consecuentemente la oración de Modeani la cual debemos pronunciar antes de levantarnos contiene justamente 12 palabras y aquí es, ¿será que es coincidencia? o Hashem Bará se lo mostró a nuestro jajamín que establecieron la tefilá del Mod de Ani de virkoja Shachar y tiene justamente 12 palabras diciéndonos que tenemos que esperar también 12, 12 no doce 12 minutos 12 segundos para incorporarnos el Mod de Ani, y Namorái es una manifestación de profundo agradecimiento a Boregolán es algo sublime le estamos agradeciendo a Shem Baraj porque porque Él regresó el alma a nuestro cuerpo. Dice nuestro Jajamín. Dice nuestro Jajamín que cuando nosotros nos acostamos a dormir. Nuestras Neshamot. Nuestras Neshamot suben al Olán Abá. Suben a los mundos supraterrenales. A rendir cuenta a Shem Yidvara de lo que hicimos. En ese día, en este Olán así Y solamente queda un hilo. Un, un hilo. Un hilo muy delgado conectado con nuestro cuerpo que nos mantiene vivo. Y si ese hilito se rompe, que viene a representar una de las partes del alma, se rompe, nosotros dejaremos de existir. Por eso decimos: Yo te agradezco, por el olam. Yo te agradezco a ti, inmensa es tu misericordia, porque ha regresado el alma a mi cuerpo. Consecuentemente, como dijimos, es una manifestación de profundo agradecimiento. Y hay algo sumamente interesante, porque la palabra Yehudí tiene que ver con agradecer a Boregolan también. Tenemos que ser personas que agradecemos a Shenjit Baraj, a todo el mundo también. A Shengit para principalmente porque él es bueno, porque sus misericordias son buenas. Ayom, ayom, todos los días. Debemos saber que en un sentido más profundo, nuestra esencia divina, que es nuestra Neshama, se divide en cinco partes. Tres internas y dos externas. Y vamos a continuación a verlos. Las internas son Nefesh, Ruach y Neshama. El Nefesh reside en el hígado, en la sangre, ¿Y, y el Ruach, ¿dónde? En el corazón, y la nechamá en el cerebro, y las externas, ¿dónde? Son Hayá de Yehidá, las cuales nos envuelven por fuera como un aura. Así enseña el Rabino Anidiar, así al despertar a Rabotai, be'amorai, Moray, cada mañana, debemos agradecer a Boregolán por recibir el alma nueva, o el alma nuevamente, el alma renovada, diciéndole: y le faneja, te agradezco a ti, oh Melechai, Dios de vida, a ti Hashem, Dios de vida. Ahora bien, la palabra Melech está formada por las iniciales en hebreo de las palabras cerebro, corazón e hígado, las tres moradas internas del Nefesh el Ruach y la Neshama respectivamente como nos dice el Rabino Niguiar, y la palabra Jai forma las iniciales de Yehida y Jaya, las dos externas fíjense lo interesante de esto, la palabra Melech son las iniciales en hebreo de la palabra cerebro, corazón e hígado y las tres moradas que son las tres moradas internas del Nefesh el Ruaj y la Neshama respectivamente y la palabra Hayá forma las iniciales de Hayah y Ejida, que son las dos externas por tanto el primer agradecimiento del día es para Hashem por devolvernos estas cinco partes del alma para poder vivir un nuevo día y utilizarlas para nuestra elevación espiritual y también social. No es casualidad, Rabotai, que cuando nosotros nos despertamos decimos Mode Yo te agradezco. Como judíos estamos obligados a agradecer por todo lo que Akadosh Baruj quiere darnos cada uno de nosotros. Finalizamos este rezo después diciendo: Trabaj en una teja, que grande es tu fe. ¿Y a qué nos referimos aquí? Nos referimos a lo grande que es nuestra fe en Boreolán. Perdón, no nos referimos aquí a lo grande que es nuestra fe en Boreolán, sino a, a, sino a cuán grande es la fe que tiene Hashem y Baraj en nosotros. Una vez escuché de una persona hace muchos años, muchísimos años, que esa persona decía, tú tienes fe en Hashem, pero Hashem no tiene fe en ti. Y esto fue, y esto es una herejía pensar así. Le escuché a alguien que me lo comentó... No, no me pasó a mí... Alguien me comentó que le pasó eso... Estaba hablando con otra persona referente a Hashem Barak Quería acercarlo a lo, a, a lo que era Irak Shamayim Y está hablando con él... Y esa persona, el otro que estaba... Estaba... Porque no sé si, si ya se acercó... Estaba alejado de Dere Hashem... De los caminos de Hashem... Le decía esto y él dijo... Puede ser que tú tengas confianza en Hashem. Pero Hashem tiene confianza en ti. Le hizo esa pregunta. No supo qué responder. ¿Qué nos dice Jamín? Este rezo dice. Rabai, bunateja. Qué grande es tu fe. Y no nos referimos a lo grande que es nuestra fe en Boregolán. Sino a cuán grande es la fe que Hashem tiene en nosotros. Ya que a pesar del mal comportamiento que pudimos llegar a tener el día de ayer, con todo y eso, hoy nos devolvió nuestra alma pura, teniendo él fe en nosotros de que hoy será un día diferente, más acorde con su voluntad. Él nos da una nueva oportunidad para que cumplamos mis votos, para que cumplamos con Él, para que seamos personas, gente de cambio en este mundo que tanta falta hace. Falta, hace falta mucha más Torah que difundamos más Torah que cumplamos más Torah no es solamente difundir Torah, sino también aplicarlo para nuestras vidas vivir conforme a la Torah vivir conforme a Derech Erech vivir conforme al Musar vivir conforme a lo que son todos los Mitzvot rabotai Desarrollemos todo nuestro ser material y espiritual en el Abodá Hashem por medio del rezo, por medio del estudio de la Torah, por medio del cumplimiento de todos los misbod para ver Nes en nuestras vidas así dice Hamid Rabotay acto seguido viene después el Netilat yadain, el lavado de las manos matutinos dice el rabí Anillar, el agua es uno de los cuatro elementos principales de la creación y siempre ha sido considerada el agua símbolo de pureza y de ahí el uso en la Mikveh o en la netilá. En la época de Noaj, cuando la humanidad impurificó el mundo, Asher Ibaraj decidió purificarlo de nuevo con un inmenso baño de agua que se llamó, según el Talmud, se llamó Mabul, las aguas, se llamó el diluvio de noah Y de la misma manera, cuando necesitamos desprendernos de alguna impureza que hay en nosotros, necesitamos también desprender alguna impureza que hay en un Kelí, en un recipiente, nos introducimos nosotros, bien sea en una Mejve, para realizar la Tevilá, o el Kelí en una Mejve, en el baño ritual, para que sea totalmente puro, totalmente Taor. ¿Y cómo se logra esta limpieza? La parte impura se denomina Ruach Tumah. En hebreo, Ruach Tumah significa viento, significa aire, pero también espíritu. Y Tumah es impureza. Es decir, un viento y espíritu de impureza. Y este Ruach... Nos envuelve, por lo que al introducirnos en el agua, donde el aire no puede penetrar, logramos eliminar de nuestro cuerpo esa impureza y nos purificamos por completo, totalmente. Y nuestros jajamen revelaron que cuando dormimos por la noche, nuestra alma se desprende y sube a rendir cuentas a Boreolam, por todas nuestras acciones del día que hicimos. Y por las que dejamos de hacer también. Y dentro del orden del día. Establecieron la ley de lavarnos las manos. A levantarnos. Por varios motivos que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son esos motivos? De acuerdo con el Abu abudarham Debido a que los sumos sacerdotes en el Beit Hamidash Se lavaban las manos antes de realizar los servicios. Así nosotros después de lavarnos y antes de servir a Boreolán debemos lavarnos las manos debemos hacer el Rosh opina que debido a que en la noche al dormir seguro nuestras manos llegan a tocar o a rascar ciertas partes del cuerpo que se requieren lavarlas para purificarlas y poder rezar Shaharit como está establecido en Maseje Barajot 9.23 y de conformidad con la Gemara durante la noche también nos enseña que un Ruach, un Ruach Tumá, un espíritu de impureza, reposa sobre nuestras manos y no se quita hasta que las lavamos. Y no importa si dormimos o no, el solo hecho de ser de noche lo causa. Como está escrito en Masehe Shabbat 108b. Y el Zohar explica que en la noche al dormir. Nuestras Neshamot salen de nuestro cuerpo y se elevan de tal forma que quedamos como semimuertos Somos considerados como semimuertos, lo cual provoca una pequeña impureza en nosotros Y a la hora de despertar nuestra alma vuelve a llenar nuestro cuerpo Es como una pequeña resurrección y esa impureza se aleja pero queda solo en las manos Interesante lo que nos dice el Zohar, el Zohar. Por eso dice el Surjan Aruj Hay que procurar no tocar los miembros del cuerpo como la boca, los oídos y los ojos antes de lavarse las manos Como está en el Oral 4.3 Y explica sobre esto el Kaf jain que el daño que provoca no es físico no es que la persona si se tocó los ojos en la mañana sin haber hecho un el Se tocó los ojos y ya quedó ciego. No es así. No es un daño físico que le va a provocar. Si no es un daño espiritual. Ya que de repente los oídos ya no quieren escuchar. No quieren escuchar palabras de Hashem. La boca ya no quiere alabarlo. Ni agradecerle. Y los ojos no dejan de ver las maravillas. Y la mano divina en todo lo que nos sucede durante el día Es decir, que la persona si le pasa algo sumamente grande Que viene de la mano de Hashem y de Bará, Que todo lo que hace Hashem viene de su mano Esa persona va a decir, esto ocurrió porque tenía que ocurrir Y no tiene nada de especial, Hashem no está metido aquí ¿Qué puede estar pasando en esa persona? Hasbe Shalom La persona antes de despertarse está tocando sus ojos con sus manos que no ha hecho en el tilá, claro está. Sin embargo, al lavarnos las manos, las purificamos, y así también purificamos nuestro sentido, por lo que podemos volver a ver, hablar y escuchar todo lo que Hashem y Bará quiere decirnos a cada uno de nosotros. Ahora, la vestimenta que no pasa de moda. La vestimenta que no pasa de moda. Esta es una vestimenta que no pasa de moda veo personas que dicen esa es la vestimenta que utilizaban los judíos hace muchos siglos atrás los judíos de europeos fueron los que establecieron ese tipo de vestimenta pues no voy a discutir tienen toda la razón o sí es así pero es una vestimenta que no pasa de moda hoy en día hay personas que se siguen vistiendo con saco, con corbata con sombrero, etc no pasa de moda esta vestimenta como tal pero Aquí la ropa sirve principalmente para cubrir y calentar nuestro cuerpo Además de que a lo largo de la historia ha permitido clasificar y revelar las diferentes clases económicas Ricos y pobres, reyes o esclavos Así como los, los diferentes niveles sociales y culturales y pertenencia a equipos deportivos, ejércitos, religiones, etc. Por ejemplo, mediante la ropa... Los judíos, nosotros los judíos, nos manifestamos como los soldados del ejército de Boregolán. Aún cuando haya diferentes sectores religiosos en el judaísmo, están los sefardín, están los jasquenazín, los litaín de Lituania, los jasidín y otros, y cada uno tiene una manera específica de vestirse. Es como en el ejército. Por poner un ejemplo, en el ejército lo que pertenecen, o, o las fuerzas armadas, los que pertenecen a la aviación, todos se visten de azul, todos. Claro que tienen otro tipo de uniforme que de campaña, etcétera, pero el principal un, el principal, el principal uniforme es azul. Los que son de la armada, de la marina, ¿utilizan qué? Todos utilizan blanco. Y los que son terrestres, ¿qué utilizan? Utilizan un uniforme camuflado, etcétera. Los que son doctores utilizan uniformes blancos de doctor, los que son policías, uniformes de policía, y así sucesivamente. Todos pertenecemos entonces al ejército de Hashem y Todos sin excepción de Rabotay, todos los judíos, bien sea judíos Ashkenazim, judíos sefardín, judíos Litaín, Hasidim, etcétera, Yemenitas, etcétera, etcétera. Todos sin excepción servimos a Boreolán Por medio del cumplimiento de la Torah Absolutamente todo Si hay uno que quiere vestirse de blanco y negro Con camisa, utilizar sombrero Que tenga presente que sirve a Boreolán Si hay otro que quiere vestirse ¿no? de esa manera Quiere vestirse, no sé, con una sudadera Con una franela, una, fra... una, una camisa Con un jean, etcétera Pero tiene Yirak Shamayim, También puede hacerlo, ¿por qué no? Si sirve a Señor la ropa no va a decir si sirve o no sirve a Hashem. Pero está ahí. Lo que importa es que sirva a Boregolán y que cumpla fielmente toda la Torah. Ahora bien, independientemente de nuestros gustos predeterminados, de estilo de ropa que cada uno de nosotros podamos tener, en algo todos tenemos que estar de acuerdo. Queda prohibida la falta de ropa. Eso sí. Eso sí. Totalmente prohibida la falta de ropa Todos tenemos que cubrirnos para poder servir a Boreola No podemos ir por la calle desnudos Sería algo totalmente ilógico Cuando vamos a rezar tenemos que hacerlo de una manera decorosa Por ejemplo... Si nosotros tenemos una reunión con el presidente de la nación o tenemos una reunión con el presidente del banco porque necesitamos un préstamo que le pedimos y nos lo va a otorgar, nosotros no vamos a ir en pantaloncillos, no vamos a ir con franelillas, no vamos a ir con una ropa toda rota o toda sucia. las Shalom no va a ser así. Igualmente... ¿Qué tenemos que hacer? Colocarnos una ropa muy elegante, muy bonito, nos colocamos colonia, lo que se coloca colonia, se cortan el cabello, se acomodan la barba, se cortan las uñas, van lo mejor que pueden ante la persona que necesitan de ese favor. Igualmente, de Rabotay, nosotros tenemos que hacer así para Hashem y, y aquí el caso es mucho más agudo porque porque delante de Boricolán estamos todos los días a cada segundo de nuestras vidas no hay un segundo de nuestra vida que nos pase que no estemos delante de él entonces queda prohibida la falta de ropa porque esto provoca tentación entre las personas debido a la exhibición de diferentes partes del cuerpo el Benishai si explica este concepto a profundidad basándose en el paso que habla de la serpiente, símbolo del yeselara, y la serpiente era Arum, como está en Berechitre 1. Este término, el término Arum, tiene dos significados: uno astuto y el segundo desnudo. De acuerdo con el el Benishai, la Torah utilizó la palabra harún para aclararnos que el yeserará se apega a la persona desnuda, incitándola y provocándola, o la usa para incitar a los demás por medio de ella. Así dice el Benishai: una persona que está desnuda incita a los demás, y viceversa también, Rabotai. De ahí la importancia de nosotros de poder cuidarnos, de poder Vestir siempre con rescato Por ese motivo Nuestros jajamí nos enseñan Que entre las primeras cosas Que tenemos que hacer al levantarnos Es vestirnos Adecuadamente Vestirnos adecuadamente Rabotai Aquí la kippah forma parte de la vestimenta Judía desde tiempos Inmemoriales Como me dijo mi hijo Que está estudiando En la yeshiva Kelo Hager el rabino Meir a así en le dé buenos y largos años de vida a todo el proyecto que él también tiene mi hijo me estaba preguntando papá la kippah es una misma que está en la Torah o no lo es no es una misma que está en la Torah utilizar kippah pero como quedó como minjah quedó como costumbre se establece que la costumbre se hace ley también Consecuentemente, la kippah forma parte de la vestimenta judía desde tiempos inmemoriales. Hace aproximadamente 3.000 años, los judíos ya cubrían su cabeza, todos. Hecho comprobado por el profesor Warner Kairler en su libro que titula La Biblia y la Historia y describe un obelisco dedicado al triunfo del rey de Asiria, Salmaneser III en los años 824 a los 858 Ante la Era Común Cuyos jeroglíficos muestran a un grupo de judíos Enviados a la ciudad de Ciro por Yehu, rey de Israel Claramente los hombres llevaban una vestimenta recatada Además de la cabeza debidamente cubierta Con una especie de equipaje distintiva de aquella época era una equipa distintiva de aquella época. No era como la equipa que utilizamos nosotros hoy en día. De hecho, el único que utilizaba una equipa por llamarlo así, era el coin hagadol, que se llamaba Hamid nefet. Lo utilizaba sobre la cabeza. Más nadie lo utilizaba. Pero como dije, hace ya aproximadamente unos 3.000 años que los judíos ya cubrían también su cabeza todos. No olvidemos una regla de recato. El que está vacío por dentro se siente obligado a llamar la atención con su cuerpo. Aquella persona, hombre o mujer, que es exhibicionista, que le gusta hoy en día vestirse, ahorita no sé si hablemos de eso, no, no viene el caso, pero bueno, aquellas personas que les gusta estar de exhibicionista en la calle, Haschelón Loaleno, y judías estamos hablando. Mujeres también judías estamos hablando, haciendo exhibiciones lo Loaleno. Nos están diciendo, jajamín, que está vacío por dentro y se siente obligada la persona a llamar la atención con su cuerpo. Pero esto es esto es tiene tiene muchas telas que cortar aquí también. Tiene muchísimas telas que cortar. Vedrás a el Señor Ibaraz nos permita hablarlo también en otra oportunidad. Porque tiene que ver también, referente a los matrimonios, cuando el esposo no se fija en su mujer y anda fijoneando otras mujeres en la calle, que no debería de hacerlo. Pero bueno, seguimos aquí. Procurémonos que la gente, Rabotay, nos valore por lo que tenemos en nuestro interior, por lo que tenemos en nuestra alma, nuestras cualidades, la inteligencia, los modales, la sabiduría, y no por nuestro físico, no por lo que yo soy físicamente, sino por lo que hay en mí internamente, por lo que hay en mis cualidades intelectuales, por lo que hay en mi irakshamayin, por lo que hay en mi temor al cielo. Dice nuestro jajamín que una de las causas por las que logramos salir de la oscura época de la esclavitud de misraín que lo estamos viendo en estas Parashod, salimos de misraín a la libertad, fue porque mantuvimos nuestras vestimentas recatadas. Algo que tenemos que preguntarnos hoy en día, Rabotay, es ¿cómo estoy yo vistiendo? ¿Estoy guardando el recato de la vestimenta? ¿Me estoy vistiendo como un Yehudí? Como una Yehudá me estoy vistiendo tal cual o simplemente estoy siguiendo a la moda que impone el mundo hoy en día. En estos tiempos de tanto descaro y de fachatez, esforcémonos Rabotá y permaneciendo con nuestra vestimenta original de recato y dignidad para hacernos meritorio de recibir la Geulá Shelemá pronto y en nuestros días. De las manos de nuestro verdadero Mashiach Zitkenu, Del verdadero Mashiach. No de los falsos Mashiach que se han presentado. No de ellos, Drabotay. Tengamos ese, tengamos ese sejud de vestirnos con recato. No necesariamente tienes que vestirte de blanco y negro. Sino con recato siempre. Hay algo interesante también. Que es la bendición cuando nosotros salimos del chertín, cuando salimos del baño. Hay una bendición al evacuar. La creación de Achin Baraj nos asombra por la maravillosa precisión, el orden, la belleza y la coordinación perfecta que él ha hecho. La creación de Boregolam se divide en dos partes: en general y en particular. En general comprende al mundo entero con su vegetación, todo lo que podemos ver, los maravillosos árboles que Hashem y Baraj ha hecho, los animales tan hermosos también que ha hecho, y lo que no son tan hermosos también, porque hay algunos animalitos que no me parecen lindos, pero Hashem lo hizo lindo para él, las aves, mares, etcétera así como los demás planetas que también creó, y la particular comprende solo al cuerpo humano, basta una breve reflexión, para darnos cuenta que el cuerpo humano es un microcosmo, un pequeño planeta Tierra, así como en el centro del planeta hay rocas sólidas, dentro del cuerpo humano están los huesos, haciendo una comparación. Así como el planeta Tierra tiene roca sólida, dentro del cuerpo humano están los huesos, así como dentro de la Tierra contiene ríos y manantiales, en nuestro cuerpo corre la sangre por nuestras venas también. Sobre las rocas internas hay un manto de tierra cubierto por una delgada capa de arena. En nuestro cuerpo, sobre nuestros huesos, hay una capa de carne cubierta por delgada piel. La vegetación que brota de la superficie de la tierra es como nuestros vellos y cabellos. Al igual que la tierra, el cuerpo también tiene zonas áridas y otras fértiles y muy desarrolladas. Igualmente nuestros cuerpos también. Consecuentemente, el y descubrir el funcionamiento del cuerpo humano nos acerca al gran diseñador que es Hashem Ibaraj. Es imposible ver la armonía y la perfección del cuerpo y no alzar la mirada para decir: Aba todaraba. Todaraba Hashem. Gracias te doy, Padre que estás en los cielos, muchas gracias te doy. Y, especial, y especialmente cuando observamos que nuestro cuerpo evacúa y desecha todo lo que no necesita y después de haber extraído las proteínas, haber extraído la grasa, la vitamina, hierro, etcétera de nuestro, de nuestro alimento para poder distribuir cada elemento a la zona necesaria de nuestro cuerpo lo que no sirve, el cuerpo lo desecha ¿por qué lo desecha? porque así lo dictaminó para nosotros lamentablemente no valoramos todo esto hasta que de pronto el cuerpo comienza a fallarnos y la evacuación de la basura se nos dificulta pues comenzamos a sufrir diversos males, desde piedras en los riñones, hasta estreñimiento e incluso oclusión intestinal. Y para ustedes contar de toda clase de enfermedades, Hasbe, Shalom, la Lenu, Hashem Ibaraj, nos mantenga con buena salud de cada uno de nosotros durante los 120 años que vamos a estar en este Lanase. Por lo tanto, no debemos ver nuestra salud como algo normal y obligado sino como un nes, como un milagro. Y para ayudarnos a esto, nuestros jamín establecieron una barajá especial conocida como Asher yazar algo que cada vez que vamos al baño y salimos, dependiendo también de la circunstancia, agradecemos a Boreolán porque cada uno de nuestros orificios y cavidades funcionan correctamente. El gran Mecubal Rabí Moshe Ben Mahir escribió en el Sefer Seder Hayon Aquel que procura decir siempre esta barajad con concentración. Palabra por palabra, Hashem y Baraj lo bendecirá para que nunca sufra de ningún padecimiento de este tipo. Es una gran segular Rabotai. Una gran segular que la persona diga el Yaxé, el Asher Yaxar cada vez que sale del baño con la intención correcta. En su alma, en su corazón, agradecer a Hashem. Una Segulá que dice que va a estar bien. Que vamos a estar bien, Dragotay. Agrega el Benishai Sal-Sal. A la hora de decir esta braja la persona no debe realizar otras acciones. Como vestirse o arreglarse. Para no distraerse y decirla con la intención y el agradecimiento totalmente correcto. Imagínate, Dragotay que necesitas un préstamo de X cantidad de dinero, no digamos cuál, X cantidad de dinero. Y la persona se lo solicita a un amigo y llama por teléfono y le dice, ¿sabes? Necesito que me prestes cierta cantidad de dinero porque estoy, estoy urgido de él. Y la persona le dice, no hay problema, espera mi llamada, no hay problema, yo te llamo, te doy información. Espera la llamada. Cuando lo llama, agarra el teléfono. Hola, ¿cómo estás? Te estoy llamando para decirte que te voy a prestar el dinero. ah espérate un momentico que estoy ocupado en este momento. Estoy hablando con alguien aquí. Ya va, espérate. No me cuelgues. ah sí, dime lo que estaba. Eh, escúchame, pero te estoy llamando. Espérate, ya va, espérate. Espérate. Eh, la persona me está hablando de algo aquí. Ya va, ya. ¿Cuánto me vas a prestar? Te voy a prestar la cantidad. Ok, espérate un momento. Rabotai, ¿qué es eso? La persona le está prestando algo, lo que él necesita y él lo está despreciando con esa actitud igual dice el Ben Ishai que a la hora de decir esta bendición la persona no debe realizar otras acciones es como si a él que está llamando a quien le preste el dinero lo está llamando para prestárselo y él está diciendo, espérate un momentico sé que no lo a prestado pero ahora te vas a esperar quédate ahí, ya ahorita hablo contigo Rabotay es algo que es totalmente meshugá. es algo de locos no deberíamos hacerlo ¿Es algo fuera de este mundo? No debería ser. Discúlpenme por la palabra, locos. No quiero decir malas palabras. Entonces, Rabotai, está escrito en nombre de Larizal, que nuestros jamín incluyeron, a propósito, 45 palabras en esta brajar, Número que equivale al valor numérico de la palabra Adán. La palabra Adam es humano, ya que en esta brajá agradecemos por la salud corporal en buen mecanismo y su perfecto funcionamiento que Boregolan nos ha dado a cada uno de nosotros. Por ello, al terminar de hacer nuestras necesidades, no olvidemos nunca lavarnos las manos al salir del baño para bendecir y agradecer a Boregolán por la maravilla de poseer una máquina totalmente perfecta y recemos para que siga cuidándola con salud y vida larga hasta los 120 años nuestros jajamín finalizaron esta brajad con las palabras Uma flila expresión extraída del pasuf que se encuentra en el Sefer Shoftim 13.19, que habla del encuentro profético que tuvo Manoah, el padre de Shinshon, con el Malaj enviado por Hashem. El motivo de relacionar el hecho de salir del baño con la visión profética indica que debemos ver a Boregolán en el simple acto de la evacuación, y el funcionamiento natural de nuestro cuerpo como si fuera una revelación divina como está escrito mi eloa", observando mi cuerpo contempla Hashem como está escrito en el Sefer 19, 26 de Job 19.26 no es que estás dentro del baño o pensando en Hashem Yisbalah porque por la halajá está totalmente prohibido no se puede hacer Mientras estamos en el baño, no podemos hablar, no podemos decir palabras de bendición, pues no podemos hablar. No podemos pensar en asuntos de Torah, porque estamos dentro del baño, de lo cual es un, un sitio que no es, no es tan puro, no es puro. Najón, Entonces, Drabotai, cuando salimos del baño, el motivo por lo que hacemos, el Netilaya también salimos de ahí y después decimos... La braja correspondiente le agradecemos a Shen porque él nos ha hecho a nosotros perfectamente. Cuando decimos le ayer, ayer, ayer y azar, agradecemos a Boreolán ¿Por qué? porque nos ha creado perfectamente a cada uno de nosotros. Y esa braja tiene 45 palabras, número equivalente al valor numérico de la palabra Adán. ...que es humano. Algo interesante también... ...el amanecer y cantar como el gallo. Despertar cada mañana... ...para vivir un día más... ...no es algo natural. No es algo... ...aun cuando nosotros lo vemos como... ...algo ya natural realmente Jajamín nos dicen que no es así no es que tú te despertaste porque tú quisiste despertar no es que tú estés respirando porque quisiste respirar ni sentir porque quieres hacerlo es un milagro que Hashem y Bará nos ha dado es un mes que nos sucede cada mañana Rabotay, que Hashem nos lo da y de hecho en cada momento de nuestra vida ocurre incontables milagros Solo que nosotros, por estar tan alejados de la Shechiná, no nos damos cuenta. Y sin embargo, como dijo el profeta Tishmor, ves mucho y no prestas atención, como lo dijo y está escrito en el Sefer Yeshayá 40, 42, 20. Tomamos las acciones y los acontecimientos como algo rutinario, como parte de un sistema ordenado habitual, sin ponerle la debida atención, drabota. De no es así. Y para no caer en esta rutina, nuestros jajamín establecieron una serie de barajó para decirlas cada mañana, en las que reconocemos a Boregolán en cada paso que damos en el nuevo día que comienza. Por ejemplo, mediante la bendición de Eloay Neshama, agradecemos a Hashem por el alma pura que nos concedió después de haber pasado la noche en un estado similar al del difunto. Un estado similar como si tuviésemos muertos, como aparece en Maseje Braho 60b, y así sucesivamente con las demás bendiciones que decimos. Originalmente, solo hasta que escuchaba el canto del gallo se decía... Baruch Atah Hashem Que da al gallo sabiduría Para distinguir entre el día y la noche Y cuando la persona abría los ojos Decía Baruch Atah Hashem Que abre los ojos a los ciegos porque y brin Pues mientras dormimos estamos como ciegos Al vestirse Decimos Baruch Atah Hashem Que viste a los descubiertos Y de esta manera podrían Percibirse tangiblemente los milagros diarios por lo que debemos agradecer sin importar los obvios que pudieran parecer Hace aproximadamente 1.100 años, en la época de los Geonim Nuestros Jajamín establecieron por diferentes motivos que las Brajod conocidas como Virhoja vir Shachar Se digan por la mañana incluso sin haber escuchado el canto del gallo la persona puede escuchar esto en el podcast que tengo referente a todos los que estoy subiendo de Virjot Hashahar, que hay una sección donde hablamos específicamente del canto del gallo y toda la, lajot, toda la discusión que se estableció y cómo quedó el DIN hoy en día. Entonces resulta interesante y que prácticamente todas las Virjot comprendemos la obligación de agradecer y bendecir a Boregolán por la maravilla y el favor que nos hace concedernos cada uno de estos milagros. Abrir los ojos, vestirnos, caminar, colocar zapatos, etc. Y sin embargo, ¿qué función tiene reconocer aquí específicamente la sabiduría del gallo justamente en los Virgojas Shahar, Además de que figura al principio de todas las demás. ¿Por qué tengo que agradecer? A Boregolán... Por un simple gallo... Que cantó... Y yo no lo escuché... ¿Por qué tiene que ser así? Nuestro jajamín... Explican... Que el gallo canta... Cada día que ve el amanecer... Con el mismo ímpetu... El gallo con el mismo ímpetu... Todos los días... Canta... Con esa... Con esa fuerza... Él lo dice... El gallo no dice... ¿Sabes qué? qué fastidio... Otro día más... Ahora voy a cantar... Y dice... Kikiriki". No dice así... Canta con el mismo ímpetu todos los días Hasta el final de sus días ¿Y qué significa esto? Esto significa que por algún motivo Jamás cae en la rutina de hacer las cosas por inercia Y todavía no hay un gallo que en alguno de los incontables amaneceres Que se presencia, se diga otra vez el mismo amanecer de siempre El gallo no dice eso ¡Qué tediosa labor me tocó otra vez levantarme y volver a cantar! Cada mañana canta con especial entusiasmo, como si fuera la primera vez que lo hace y tal vez mucho mejor. Y así tenemos que ser nosotros cuando nos levantamos todos los días con ese entusiasmo, de colocarnos los tefilín con el entusiasmo descolocarme talid con el entusiasmo de rezar Shecharit con el entusiasmo de que estoy delante de Hashem y Barak. reflexionemos sobre esta bendición tomemos el ejemplo del gallo y no nos permitamos caer en la rutina cada mañana que con el favor de Hashem abrimos los ojos no pensemos al despertar que comienza otro día, igual que el de ayer. Alegrémonos cada vez que amanece y agradezcamos a Hashem con todo nuestro corazón y entusiasmo, como si fuera la primera vez que abrimos los ojos. Rabotai, tengan todos una feliz tarde, tengan todos una feliz semana. Le debat Hashem, mañana seguimos estudiando, si Mashiach, si no se ha aparecido, mañana seguimos estudiando, referente a este libro tan hermoso que se llama concepto de rezo y bendición del Rabino Amran Amir un fuerte abrazo para todos Shalom Leitra